0: Herzlich willkommen zu Episode 30 unseres Podcast Market Team. Mein Name ist Jonas und wir waren für diese Folge zu Gast auf dem DMC, dem Digital Marketing Congress von MTP und haben ähm, hier das erste Mal einen Live-Podcast aufgenommen. Wir haben gesprochen mit Jan Honsel, dem ehemaligen Deutschlandchef von Pinterest, äh, lange Zeit bei Gruner und Jahr gewesen, hat dort das Digitalportfolio mit aufgebaut, dann einer der Gründerväter der heutigen Business Punk gewesen und ist mittlerweile nach seiner Zeit bei Pinterest äh, Geschäftsführer einer großen Kreations- und Mediaagentur aus Hamburg. Er ist Geschäftsführer von Uplift. Ja, wir haben mit Jan letztes Jahr schon mal gesprochen und haben mit Jan damals äh, ein Gespräch geführt über den Current State of Social Media 2019. Und es ist viel passiert in diesem Jahr seither. Ähm, 2020 war sehr ereignisreich, nicht nur für uns im Allgemeinen, sondern auch auf den sozialen Medien. Wir haben wahnsinnig viele neue Feature gesehen, wir haben Veränderungen im Nutzerverhalten gesehen, es hat sich sehr, sehr viel getan und deswegen haben wir gesagt, rekapitulieren wir doch mal all das, was wir im Jahr 2019 besprochen haben und überlegen uns, was jetzt so ansteht und was, was, was jetzt Marketeers und äh, Agenturen, aber auch Nutzer, wissen sollten und womit man sich auseinandersetzen sollte. Genau, und bevor wir jetzt ins Gespräch starten, wie immer, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst uns doch jetzt ein Abo da auf Spotify, Soundcloud, iTunes bzw. Apple Podcasts oder dieser, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr das getan habt, dann starten wir jetzt direkt ins Gespräch. Ja, cool. Servus. Äh, vielen, vielen Dank äh, für, die, für die nette Ankündigung. Ähm, und äh, ich freue mich sehr, dass wir das heute machen können. Ähm, wir haben es wir schon länger versucht. Heute ist es endlich soweit. Wir können einen Live-Podcast machen. Ganz großes Ding. Ähm, deswegen von meiner Seite natürlich zuallererst mal ganz ganz herzliches, ganz, ganz herzliches Servus an, an alle, die uns äh, gerade zuhören. Und vor allem natürlich ganz herzliches Servus äh, nach Hamburg. An dich, Jan. Ja,
1: moin, moin und Servus zurück, beides gleichzeitig.
0: <lacht> ähm, Christine hat es eben schon gesagt, wir haben vor einem Jahr schon mal darüber gesprochen, über was ist eigentlich, und das ist ja so dein großes Steckenpferd, was ist eigentlich der Current State of Social, of Social Media? Und es ist viel passiert in diesem Jahr. Und es ist nicht nur allgemein viel passiert, sondern gerade auch für die sozialen Medien viel passiert. Und deswegen wollen wir heute noch mal ein bisschen rekapitulieren und mal angucken, was gibt es eigentlich Neues und was, was haben wir eigentlich zu erwarten jetzt fürs nächste Jahr ähm, und für die nächste Zeit. Ähm, vielleicht zum Einstieg, ich glaube, dich muss ich gar nicht mehr groß vorstellen, Jan. Ähm, wir haben es in der letzten Folge sehr ausführlich getan. Du warst heute schon mal auf der Bühne. Ähm, Geschäftsführer von Uplift, ihr macht ähm, Media und Kreation als Agentur. Ähm, und vor allem sehr, sehr stark im Social-Media-Bereich natürlich tätig. Ähm, ich würde heute deswegen ganz gerne mal einsteigen damit, ja, mit einem kurzen Rückblick, weil im letzten Jahr, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da hattest du sehr schön zusammengefasst, du siehst eigentlich drei große Treiber für ähm, das Nutzungsverhalten, für die Kreation und den Content auf den sozialen Medien. Und du meintest, damals ist vor allem Mobile, ähm, es ist ähm, Bewegtbild, und es ist die Vergänglichkeit, die wir damals in den Stories natürlich ganz groß hatten, auch immer noch sehr groß haben. Deswegen jetzt vielleicht zur Eröffnung mal erste große Frage an dich. Was hat sich in der Hinsicht getan mit diesen drei Treibern und wie haben ja diese drei Treiber in deinen Augen ihre Wirkung entfaltet?
1: Also ich glaube, das hat man heute ja irgendwie, oder habe ich versucht, den Vortrag nochmal zu zeigen und das haben, glaube ich, die Kollegen von Falken auch vorhin nochmal aufgezeigt. Ich habe den Vortrag nicht ganz sehen können, aber im Kern ist, glaube ich, Takeaway Nummer eins ist, alle drei Themen sind nach wie vor irgendwie aktiv und relevant und, und treiben ähm, sowohl Mobile Usage als auch Social Usage irgendwie weiter. Ähm, es sind diverse neue Möglichkeiten für Videoeinbindungen dazugekommen und die Kollegin von Instagram hat vorhin ja auch nochmal gezeigt, dass du jetzt also auch Product-Tagging in, in Videos irgendwie machen kannst, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass einfach Video Videocontent so signifikant sich weiter verbreitet hat, was natürlich auch was damit zu tun hat, dass auch in Deutschland, das mag man, oder die jüngeren Leute vergessen das immer, aber in Deutschland ist es noch gar nicht so lange her, und dass wir sehr begrenzte Mobile-Data-Packages auf den äh, Mobilverträgen hatten. Ja? Also das haben die Kollegen in Amerika immer nie verstanden. Ähm, während meiner Pinterest-Zeit, die haben sich immer gewundert, warum wir immer so wenig telefonieren oder warum wir ständig irgendwie unser, unser Datenvolumen weg ist. So, und das war so 2014 bis 2016. Also so lange ist das noch nicht weg. Ähm, so, und aber getrieben durch diese Tarifveränderungen, äh, 4G und Co., 5G jetzt vor der Tür, ist halt Video äh, On the run einfach quasi das, das Ding der Stunde weiterhin. so Und der vergängliche Content durch die Einführung von Story-Formaten eigentlich jetzt auf jeder Plattform, also ich glaube, es gibt fast nichts mehr, wo, wo, wo das nicht der Fall ist, ähm, gilt auch weiter und treibt weiter. Ja, und ähm, Mo Mobilisierung von egal was treibt, äh, ist auch weitergetrieben. Ne? Also Dinge wie, äh, vor Jahren hieß es mal, im Möbelkauf kann man sich nicht mobile vorstellen, also, erstmal gar nicht digital, zweitens nicht mobile, ähm, heute total normal. Ja, und mittlerweile sogar das Thema Autokauf äh, oder Abschluss von Transaktionen für irgendwie sowas wie, wie, wie Autos ähm, ist irgendwie auch nicht mehr weit weg und in einigen Ländern schon, schon total usus. -so. Also, es ist, glaube ich, alle drei Themen sind nach wie vor super relevant, ähm, haben sich dieses Jahr einfach fortgeschrieben und werden auch im nächsten Jahr so weiter gelten. Und es sind noch ein paar dazugekommen.
0: Mhm. Das ist jetzt gerade schon angesprochen, was uns auch so aufgefallen ist, als wir uns Gedanken gemacht haben, was könnte denn der Current State of Social Media sein, worüber wollen wir denn sprechen, ist, wenn man sich jetzt mal anguckt, verschiedene Plattformen und gerade auch mit diesem Thema der Stories, sehen wir eine Feature-seitig eigentlich schon eine sehr starke Konvergenz dieser verschiedenen Plattformen. Mittlerweile sogar die Stories jetzt auf, auf LinkedIn. LinkedIn wird auch irgendwie vom Content, von den Inhalten, die von Usern geteilt werden, immer persönlicher, schiebt sich, für mich gefühlt ein bisschen fast in Richtung Facebook. Das heißt, die Lücke wird immer enger. Ähm, und was Ähnliches sehen wir ja auch ähm, bei Instagram. Damals Richtung Snapchat gezogen mit, mit den Stories jetzt mit Reels ähm, mit eine, stärke, eine starke Konvergenz in Richtung in Richtung TikTok. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, das wird weitergehen? Ähm, sehen wir, wie sind die vielleicht auch die Differenzierungsfaktoren ähm, der Zukunft, wenn es nicht mehr die Features selbst sind?
1: Ich glaube schon, die Features werden es irgendwie noch bleiben, beziehungsweise wie du manche technologischen Features, das ist ja erstmal was Abstraktes und, und Allgemeines, wie die dann auf der jeweiligen äh, Plattform durch die jeweilige Zielgruppe und im Zweifel in der jeweiligen äh, Rezeptionssituation äh, genutzt werden. Also heißt, ähm, nur weil du jetzt Stories auf jeder Plattform hast, müssen die da nicht immer gleich genutzt werden, beziehungsweise manche Plattformen verändern sich noch. Was meine ich damit? Wenn du mal guckst, so Snapchat mh, hat sich gefühlt, ja, nochmal deutlich weiterentwickelt, rein von, von dem Messenger äh, und diesem Discover-Bereich den sie ja schon immer hatten, den Discover-Bereich haben sie umgestellt, da findest du jetzt ganz anderen Content, nicht mehr nur noch den von den Media-Partnern und dann auch das ganze Thema, sagen wir mal, Own-Production. Own also das, was, was man auf Facebook zwar so ein bisschen sieht in dem Watch-Bereich, ist ja etwas, was, was, was Snapchat irgendwie signifikant vorangetrieben hat. Also wirklich eigene Produktion, ja, egal ob das jetzt die Sachen von Will Smith sind oder, oder anderen Anbietern, die hat wirklich so Miniseries äh, made for vertical video, wenn man so will. Ähm, das ist ja was, was Snapchat signifikant getrieben hat. Und auch diese Kombination mit Mobile Games, Kombination von irgendwie AR und Gaming sind so, so Sachen, die auf Snapchat jetzt irgendwie aufgekommen sind. Und dadurch hat sich durchaus ja auch Snapchat als Produkt noch mal wieder äh, von Instagram jetzt wieder ein bisschen wegentwickelt. Ja? Also, oder sagen wir mal, noch mal ein bisschen eigenständiger positioniert. Und ähm, Ähnliches äh, sieht, sieht man ja auch äh, bei TikTok. Ja? Es ist, haben, hat zwar Instagram Reels eingeführt, aber äh, man muss da auch noch mal gucken, wie sich das dann auf Instagram durchsetzt oder weiterentwickelt und was jetzt auf der TikTok-Seite irgendwie passiert. Aber mal zurück zu deiner sonst zu der Stories-Frage. Ich glaube, was du halt schon siehst, diese Ausdifferenzierung, wenn man jetzt mal Facebook und LinkedIn zum Beispiel nimmt. Ähm, ich glaube, ja, durch die Attraktivität von Reichweite auf der LinkedIn-Plattform äh, posten halt auch die Leute irgendwie mehr, weil sie es im Zweifel über andere Plattformen in der gleichen Intensität so nicht, nicht an Traffic zurückbekommen. Aber ähm, du merkst schon, es gibt manche... User, die dann schon so, so Content auch auf LinkedIn platzieren, dem man durchaus auch einer Plattform wie Facebook zuschreiben könnte. Auf der anderen Seite ist es aber schon, glaube ich, erkennbar, Facebook ist und bleibt eher ein soziales Netzwerk, wo es um deine sozial-privaten ähm, Systeme irgendwie geht. Und bei LinkedIn geht es halt zwar auch um Content und Sharing von Content, aber in einem beruflichen Kontext, ja, weil dass da jemand viel mehr über sich erzählt in seinem beruflichen Kontext, ist ja auch okay. Ja, ich finde es total spannend, es gibt da draußen, ne, egal ob das jetzt andere Agency-Kollegen sind oder auch Kundenvertreter, die so ein bisschen ihre Erkenntnisse teilen, wie sich Kampagnen entwickelt haben, wie sich CPMs entwickelt haben und immer so ein bisschen noch verbunden mit der Frage, hey Leute, das sehe ich jetzt gerade bei mir, wie seht ihr das denn? Ja, also typisch Social-Ansatz, ja, also Teilen von Informationen, Interaktionen mit den anderen Leuten im Netzwerk aber in einem sehr beruflichen Kontext. Und das ist gar nicht mal so schlecht, dass wir so eine Ausdifferenzierung jetzt sehen. Facebook kommt wieder vielleicht ein bisschen zurück in das Private, ja, wo sie ursprünglich mal hergekommen sind. Und LinkedIn übernimmt so ein bisschen diesen, diesen beruflichen
0: Kommunikationskontext. Mhm. Das heißt letztlich, die Differenzierung erfolgt gar nicht so sehr über die Features selbst und gar nicht so sehr über das, was die, was, was die Firmen eigentlich am Produkt bauen, sondern vielmehr, der User selbst differenziert letztlich dann die Plattform darüber, wie er damit umgeht, wie er darauf interagiert. Und
1: Ja, idealerweise ist das so und ich glaube, das ist so ein bisschen diese, die Bewegung, die wir ja immer wieder sehen. Ja, am Anfang, es kommt ein neues Feature ja, und äh, als Unternehmen gehst du halt vor und sagst, okay, das, was ich vorher in meinen äh, Snapchat-Stories gepostet habe, das poste ich jetzt so bei Instagram. dann merkst du immer so, hm, naja gut, also vielleicht sind die Plattformen doch ein bisschen anders und ähm, das ist halt auch die Challenge. Also die Ausdifferenzierung deiner Marketingaktivitäten, es wird halt immer, immer kleinteiliger und immer komplexer. Das hat natürlich auch so Management-Tools, äh, die hilfreich sind. So. Ähm, und ich glaube, dass du immer mal so ein, du hast ja so eine Phase, da, da klopfst du halt als Marketeer erstmal allen Content überall hin und dann merkst du halt, okay, das funktioniert da besser, das funktioniert da besser und dann fängst du an zu differenzieren. Und das war auf den Feed-Platzierungen am Anfang so äh, und das ist jetzt auf den Story-Platzierungen im Prinzip genauso. Ja, Ich sag mal, eine Story bei, bei Spotify und eine Story bei YouTube ähm, macht einfach Sinn, dass die anders sind als jetzt die Story bei Facebook oder äh, auch bei Instagram.
0: Ja, absolut. Lass uns gleich noch mal ein bisschen äh, im nächsten Schritt dann äh, darauf eingehen, was das eigentlich heißt, jetzt diese Kanäle irgendwie zu managen und wofür jetzt vielleicht jeder unterschiedliche Kanäle äh, Sinn machen. Eine große Frage, die, glaube ich, noch gerade auch für den Überblick noch mal sehr, sehr spannend ist, ist, wir kommen leider um dieses leidige Thema nicht drum rum, ähm, aber es gerade in den sozialen Medien, glaube ich, hat das für einen potenziell auch sehr nachhaltigen Einfluss gehabt und zwar die ganze Situation äh, mit, mit der Pandemie, ähm, die sehr viel nochmal nach vorne geschoben hat. Ich glaube auch für viele Themen wie eine Art Katalysator war und, oder Accelerator war, die Dinge beschleunigt hat oder einfach früher zutage früher gefördert hat. Ähm, Vielleicht einmal nicht die Frage, kannst, kannst du uns mal sagen, was habt ihr wahrgenommen ähm, jetzt im Laufe, im Laufe dieses Pandemieverlaufs? Ähm, was hat sich da entwickelt? Was hat sich verändert? Und was sind potenziell auch Dinge, die, die nachhaltig davon nachhaltig bleiben?
1: Ja, also ich glaube, so ein paar, paar Dinge, die man da irgendwie aufzeigen kann. Das eine ist, dass du schon gesehen hast, dass die Nutzungsintensität auf den Plattformen äh, signifikant gestiegen ist. Ja. Ich glaube, also egal, ob das jetzt mal die Installs oder die, die, die Time on Plattform gewesen sind. Ja, Plattformen wie äh, Pinterest haben irgendwann verkündet, dass sie All-Time High äh, Nutzungszahlen und Installs irgendwie haben. Ähm, dann hast du bei TikTok gesehen, dass äh, gerade äh, TikTok einer der großen Profiteure, glaube ich, auch des Lockdowns irgendwie gewesen ist, global, weil natürlich junge Zielgruppen, die ansonsten sich äh, durchaus mit anderen Sachen vielleicht so im, im, im Real Life noch beschäftigt hätten, das einfach nicht mehr konnten So und dann haben sie irgendwie geguckt, okay, was geht eigentlich digital, ja, was geht eigentlich mobile, dann haben sie irgendwie äh, dieses Produkt entdeckt, ähm, dann haben andere darüber gesprochen, die Medien darüber gesprochen und dann hast du irgendwie so einen Hype gesehen äh, in den Installzahlen, ja, über Monate äh, ist TikTok ja irgendwie auf den Topplätzen der Downloads irgendwie gewesen. Um, und ich glaube, das wäre in der gleichen Intensität vermutlich äh, nicht passiert und dann hat sicherlich Donald Trumps äh, TikTok-Ban äh, auch nochmal geholfen, wie genial äh, günstiges Marketing für, äh, für alle bei TikTok. So. Ähm, also ich glaube, Nutzungsintensität ähm, äh, massiv gestiegen, äh, Da in Kombination mit einem signifikanten Preisverfall auf den Plattformen, was natürlich daher kam, erstens viel mehr Nutzung ja, und zweitens gab es halt viele Werbetreibende, die einfach aus, aus völliger Panik ihr ganzes Marketing irgendwie angehalten haben. Ja, da kannst du doch so viele Studien irgendwie da draußen geben, die sagen, hey, in Krisenzeiten investiere, ja, weil den Payback, den du dann bekommst und den kompetitiven Wettbewerbsvorteil, den du dann bekommen kannst, im, im besseren gibt es nicht. Ja. Aber erste Reaktion ist immer irgendwie Marketing äh, Voll, Vollbremsung. So, das führte halt zu total günstigen CPMs im Frühjahr, ähm, und jeder schlaue, äh, sagen wir mal, so Startup- oder E-Commerce-Unternehmer hat sich irgendwie, äh, kam vor Lachen nicht mehr in Schlaf, äh, weil, die, weil du einfach so unfassbar günstig einkaufen konntest ähm, und, und damit halt Rekordumsätze erzielen konntest. Also vor, äh, vorausgesetzt, du hattest eine Handelsform, äh, die dann noch exekutabel war. So. Ähm, und ich glaube, das sind auch so die beiden ganz großen Themen äh, und der Shift zu E-Commerce ist so, so, sagen wir mal, der zweieinhalbste die ja auch immer noch andauern. Das habe ich vorhin in der Präsentation auch mal gezeigt, ja, dass dieser, dieser massive Boost äh, der E-Commerce der e und der Digitaltransformation, es ähm, gibt ja so Studien, die sagen, naja, du hast jetzt eine Entwicklung von drei bis fünf Jahren in sechs Monaten gesehen. Ja, und, und das wird auch anhalten. Und jede Studie, die sich so mit der Frage, naja, äh, wenn jetzt irgendwann dann doch mal der Lockdown vorbei ist, ähm, gehen die Leute dann wieder zurück zum Leben wie vorher oder nicht? So. Und da gibt es, glaube ich, zwei Antworten zu. Die, die eine ist, äh, das menschliche Verhalten, ich glaube, alles, was länger als sechs Monate andauert, übergeht in deinen Habitus. Ja, und das haben wir jetzt. Und zweitens, ähm, durch die ganzen Erlebnisse äh, der, der Kauf und äh, Content-Konsumtion, die Leute gewöhnen sich einfach dran. So. Und das heißt, ja, es mag sein, dass wenn wir irgendwann alle wieder raus dürfen, dann haben wir natürlich erstmal massives Nachholbedürfnis bei ganz vielen Dingen das wird vielleicht die Nutzungsintensität ein Stückchen reduzieren, aber es wird auf einem signifikant höheren Niveau bleiben als vorher. Und das heißt, das ist für Social Nutzung genauso wie für E-Commerce der Fall. So. Das heißt also, ich glaube, jeder marketier kann sich darauf einstellen, dass diese Trends, die wir da jetzt gesehen haben in diesem Jahr, einfach auch so fortschreibbar sind.
0: Das heißt im Grunde, das hat einfach die Nutzung, kurz zusammengefasst nochmal, ganz stark intensiviert und das Gesamtschiff Social Media hat nochmal einen ganz ordentlichen Schub nach vorne gegeben. Eine Sache, die ich noch vergessen habe,
1: das hatte ich vorhin auch nochmal gesagt, aber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Die Plattformen haben natürlich dann auch diese Zeit genutzt, um äh, also eben im, im Engineering-Bereich nochmal signifikant Sachen weiterzuentwickeln. Ja, eins davon ist also das ganze Thema äh, Entertainment-Content, äh, Produktion. Ja, das habe ich vorhin bei, bei Snapchat schon mal angesprochen, das hat aber Facebook genauso vorangetrieben und das machen, glaube ich, äh, macht auch ein Anbieter wie TikTok gerade, dass sie über Original-Formate irgendwie nachdenken. So, und das zweite ist ähm, auch das Thema Verzahnung von Inspiration und Commerce. Also all diese jetzt wirklich rausgeschossenen, kann man ja sagen, Feature-Erweiterungen, egal ob das jetzt bei Pinterest ist oder bei, ähm, bei Instagram- ähm, oder auch bei Facebook, ja, also die, die, die Shop- und Shopping-Formate ähm, kommen natürlich auch so ein bisschen getrieben aus dieser pandemie -Phase, ja. und, und, und Mark Zuckerberg hat ja immer mal einen sehr schönen, so einen langen Artikel geschrieben, wo er erklärt hat, warum sie jetzt diese Shop und Shopping-Opportunitäten rausge rausgetan haben, um halt all den Unternehmen zu helfen, äh, für die halt der Offline-Retail jetzt weggefallen ist, und sie ganz einfache Möglichkeiten zu schaffen, dass du halt äh, transaktionale Modelle aufsetzen kannst, so. Ähm, und das wird ja auch so bleiben. Also das heißt also, das Zusammenrücken von äh, Wecken von Intent auf einer Plattform und dann direkt die Möglichkeit zu geben, dieses Intent auch umzusetzen, ja, sprich in den Kauf von einer Ware, einer Dienstleistung oder sonst irgendwas, ähm, wird auch nochmal deutlich, glaube ich, dieses, das Marketingfeld bestimmen.
0: Jetzt hast du es eben ganz, ganz stark auch nochmal betont oder schon angesprochen, dieses Thema äh, der E-Commerce hat auch einen ordentlichen Schub bekommen und erhält mehr und mehr Einzug. In, ähm, in soziale Medien. Wir haben es seit kurzem in Deutschland auch diesen Shopping-Button auf Instagram. Beispielsweise ist ich, das, was, was, was bei den meisten noch so angekommen ist. Ähm, eine Sache, über die wir beim letzten Mal auch schon gesprochen haben, war, dass man eigentlich über gerade über Instagram mittlerweile, also 2019 schon, fast den gesamten Sales-Funnel, Marketing- und Sales-Funnel abbilden konnte. Von Inspiration ähm, bis hin zu Service auch über, über Messenger. Ähm, und jetzt natürlich die Frage, jetzt wenn wir dort auch noch eine Shopping-Funktion haben, jetzt ist der Funnel ja letztlich komplett ähm, und komplett eigentlich über einen Kanal abgebildet. Was, was bedeutet das in deinen Augen jetzt ähm, für, für Unternehmen oder auch für Agenturen? Wie muss man so einen Kanal managen? Was, was ändert sich da jetzt, wenn ich alles über einen, Funnel, über einen Kanal abbilden kann?
1: Vielleicht zwei Sachen. Das eine ist... Im Kern konntest du das natürlich teilweise vorher schon. Also äh, es machte immer Sinn, eine Social-Media-Kampagne in einem Full-Funnel-System äh, zu denken und zu exekutieren. Äh, ich glaube, der große Unterschied ist jetzt, dass du äh, der Clickout, den du dann hinterher noch hattest und die Verzahnung über das Pixel in deinem Warenkorb oder auf deiner Webseite und die unterschiedlichen Conversion-Stufen, die du dann noch einzeln für Pixel hast, um sie über ein Retargeting irgendwie wieder zu nutzen und, und, und. Äh, das kannst du dir jetzt teilweise dann irgendwie sparen, weil es einfach auf einer Plattform stattfinden kann. So. Ich glaube, das ist so der signifikante Veränderungsteil, mhm. ähm, weil ansonsten äh, das vollfunnel denken und Exekutieren gab es vorher im Prinzip auch schon. Ich glaube, es wird jetzt vielleicht nochmal wieder ein bisschen supported, das vielleicht so ein bisschen Hintergrund deiner Frage, ähm, weil wenn du alles auf einer Plattform machen kannst, dann machst du es halt nochmal vielleicht intensiver. Ja? Und dann gehst du als Unternehmen vielleicht nochmal weiter und überlegst dir nochmal sehr intensiv, ja, wie kannst du Branding-Maßnahmen und Conversion-orientierte Maßnahmen äh, schlau jetzt über die Plattform irgendwie ausspielen? Und ich glaube, das Zweite, was sich da nochmal deutlich ändern äh, kann und wird, ist das ganze Measurement-Thema. Ja, da so glaube ich, Vor- und Nachteile. Also, ähm, du förderst natürlich so ein bisschen diese Silo-Problematik, die du, die du heute ja schon hast. Also, wie misst du jetzt unterschiedliche Plattformen? Wie misst du Cross-Device-Aktivitäten wie bist du dann das, was auf der Plattform passiert und das, was auf deiner Website oder in deinem Shop passiert. Ähm, die, jeder, der das irgendwie schon mal machen musste, weiß um die Datenproblematiken von, äh, was sagt mir das Social Network, wie viel Traffic und Sales ich generiert habe, was sagt mir dann mit Google Analytics, was sagt mir mein eigenes äh, In-House-Tracking-System, was sagt mir mein, mein Media-Mix-Modeling, also ähm, so für die Data-Scientist-Kollegen ist das ja eine ziemliche Pest, ähm, die sie da versuchen müssen, ständig zu serven. Ähm, wenn du alles auf einer Plattform hast, hast du natürlich dieses Problem in der Form so nicht mehr. So. Ähm, und nicht umsonst hat ja Facebook jetzt gerade noch einen CRM-Anbieter gekauft oder ein CRM-Tool gekauft, ähm, um halt irgendwie auch Leuten zu helfen, dann diesen gesamthaften Outreach und, und Marketing-Prozess noch besser in seine äh, Welt irgendwie zu integrieren. So. Ähm, aber, ich meine, das kennt jeder, der bei Amazon äh, irgendwie als, als Händler unterwegs ist. Es ist immer schlau, sich irgendwie noch andere Standbeine offen zu halten. So. Und das heißt, auch der eigene Webshop und die eigene Website sollte jetzt nicht aufgegeben werden, nur weil du halt alles auf Instagram theoretisch machen kannst. Ja, genauso wenig, wie es schlau wäre, nicht mehr sich Snapchat oder auch irgendwie Pinterest anzugucken, nur weil du alles irgendwie auf Instagram machen kannst. Ja, also ich glaube, da muss man als Marketierer sich immer, immer genau angucken welche Zielgruppen erreiche ich wo, welche Zusatzpotenziale kann ich vielleicht woanders kriegen und wie sehen eigentlich auch die Preise aus, ja. also wo kann ich vielleicht Traffic günstig einkaufen, den ich dann irgendwie schlau verpixelt und, und schlau data gemeint, wenn man so will, auf anderen Plattformen irgendwie weiterschieben kann im, im quasi Kauf- und Entscheidungsprozess, so. Deshalb ist, ich, glaube ich, so die Antwort ist, ja, es ist cool, man kann jetzt noch besser über eine Plattform exekutieren, aber das entbindet mich jetzt nicht als Marketeer von der Verantwortung, mich auch mit anderen Plattformen und anderen Prozessen zu beschäftigen.
0: Glaubst du, du hast es du hast eben schon fast verneint, aber glaubst du, ich meine, wir, wir sehen eigentlich schon, was, was vor zehn Jahren irgendwie vielleicht so ein, ein großes Phänomen war, dass man plötzlich gesehen hat, es gibt jetzt Online-Only-Brands, also Marken, die online entstehen, online wachsen und im Endeffekt auch nur online bleiben. Jetzt wäre meine Frage, glaubst du, wir sehen in den nächsten Jahren vielleicht die ersten Instagram-Only-Brands? Ja, also äh, grundsätzlich
1: kann ich mir das total vorstellen, genauso wie es wahrscheinlich auch äh, Amazon-only-Brands gibt und Companies. ja Und die, About You und Zalando waren irgendwie auch nur mal äh, online-only und jetzt mittlerweile haben sie Retail-Spaces. Ähm, und ich glaube, äh, der Vorteil ist, dass du die Skalierung durchaus also erstens managebar und zweitens vielleicht auch von der Geschwindigkeit her schneller hinkriegen kannst heute, wenn du jetzt zum Start dich vielleicht auf eine Sache konzentrierst und dann einfach schnell versuchst, da irgendwie zu wachsen. Und dann kommst du aber immer irgendwann an den Punkt, wo das weitere Wachstum auf der, auf der Plattform, wo du aktiv bist, wahrscheinlich bedingt ist. Und dann kommt eigentlich so der nächste Schritt. Also andere Plattformen erschließen, und oder auch andere, sagen wir mal, ja, Marketingformate und, und Transaktionsmodelle irgendwie zu suchen. Ja, deshalb gibt es dann halt irgendwann die Offline-Brands, die, die dann in die Offline-Welt irgendwie gehen, um, um nochmal andere Zielgruppen abzugreifen oder die Marke anders zu inszenieren. Und das wird da auch sein. Und dann wird es andere Marken und Unternehmen geben, die sagen, pff, mir, mir reicht das, was ich hier auf einer Plattform wie Instagram irgendwie oder Snapchat oder wo auch immer erreichen kann, ich bleibe dabei, ich bin das Stand-Only und äh, alles gut.
0: Einmal noch weg den Schritt von Instagram, ich meine, wir haben noch einen leichten Link dazu, aber ich glaube, ein Thema, das wir aktuell auch nicht drum rumkommen. Ähm, das viel besprochen ist, jetzt auch schon, auch schon länger, aber das gerade jetzt in dem Jahr nochmal wahnsinnig an, an Schub und Größe dazu gewonnen hat, an Relevanz dazu gewonnen hat, ist natürlich das Thema TikTok und das Thema dieses schnellen Bewegtbild-Contents und äh, auch der Möglichkeit, eine ne ganz, ganz andere Produktionsmöglichkeiten für, für User. Wie würdest du denn aktuell einschätzen, für wen hat diese Plattform eine Relevanz aktuell? Ähm, und was hat das in deinen Augen grundsätzlich für, wir haben es vorher in dem Instagram-Vortrag auch schon kurz gehört, aber was hat das vielleicht auch für Implikationen für das Thema der? gerade für das Thema der, der Kreation. TikTok und Pinterest
1: haben, haben beide eine Sache gemeinsam, was man jetzt gar nicht mal erwarten würde. Beide funktionieren ja nach einer, sagen wir mal, Front-Feed-Logik, wenn man so möchte, die aus einem Machine-Learning-Prozess heraus der Content surfaced. So. Und das ist halt ein signifikanter Unterschied ja zu wie manche andere der Plattformen hauptsächlich funktioniert haben. Und das ist so, das ist so dieses, dieses Rabbit Hole, was, glaube ich, Nutzer von beiden Plattformen beschreiben werden. Ja, du, so der Klassiker, ja, Pinterest machst du auf und dann guckst du mal kurz und auf einmal merkst du, eine Viertelstunde vorbei. Und das Gleiche passiert ja bei TikTok auch ganz schnell, ja, weil du halt einfach schlau oder in Anführungszeichen schlau vom, vom System ausgespielten Content bekommst und du swipst immer mal weiter, guckst immer mal weiter, ja, was natürlich ein geniales äh, System irgendwie ist so Gerade auch, dass du relativ zu Anfang schon ähm, sch schnell viel, viel Inhalt geboten bekommst. So, bei TikTok ist es halt Bewegtbild und bei Pinterest war es halt lange Static und ist halt jetzt eine Kombination aus beiden. Ähm, wenn du nach der Relevanz der Plattform fragst, naja, mh, also auch so ältere Menschen wie ich äh, finden auf, äh, auf TikTok immer wieder lustige Sachen und äh, es gibt so einen Typen, der erzählt immer, der sitzt in meinem Auto und erzählt Witze, also das ist grandios, manche von denen sind zwar irgendwie untere Schublade, aber irgendwie, ich habe noch, noch nie äh, so viele Witze in letzter Zeit wieder gehört, wie seitdem ich den Typen auf TikTok irgendwie gefunden habe, oder besser gesagt, der mich wahrscheinlich, weil der Algorithmus mir das ausgespielt hat. Ähm, und so funktioniert das natürlich äh, auch für andere Menschen irgendwie genauso. Ja? Also, ich glaube, du hast schon so eine, so eine, so eine Erstbarriere, weil das wieder ein, eine Plattform ist, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Ja, das gleiche Problem hatte Snapchat am Anfang ja irgendwie auch und Pinterest übrigens auch äh, in Deutschland am Anfang, ähm, dass erstmal die Leute sich an, an Design und UX und UI irgendwie gewöhnen mussten. Aber per se gibt es eigentlich keinen Grund, warum es nicht auch eine Plattform von der Mechanik her sein sollte, die auch für irgendwie gesamte Zielgruppe von ganz jung bis ganz alt funktionieren könnte. So. Und damit ist es dann halt auch fürs Marketing wieder relevant. Ich glaube, dass du momentan oder ich sag mal eher so vor drei Monaten hattest du so einen massiven TikTok-Hype, der war jetzt noch nicht unbedingt aus Marketingperspektive so gerechtfertigt, dass du gesagt hast, ey, ich schmeiße jetzt alle Kohle da drauf und produziere jetzt nur noch TikToks den ganzen Tag. Mittlerweile sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Ja. Also das eine Beispiel, was ich vorhin gezeigt habe von, von Cosmos Direkt zeigt ja, dass ein Anbieter von Versicherungen, also Reichweite, keine Aussage über wie viele Transaktionen da rauskommen, aber unfassbar schnell, unfassbar viel Reichweite auf so einem System generieren kann und Produkte wie Versicherungen, je nachdem welche das jetzt sind, sind halt auch für die breite Masse irgendwie interessant. Ich glaube, deshalb ist es schon eine Plattform, wo man äh, als Marketing hingucken sollte und einfach mal so erste Test-and-Learn-Szenarien
0: versuchen. Das heißt, in deinen Augen vor allem, wenn man sagt, okay, wir wollen, es ist erstmal aktuell primär, primär noch ein Reichweitenthema und geeignet erstmal für Reichweiten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
1: Ja, ich glaube, es kommt, halt, es kommt halt darauf an. Also es, es gibt ja auch diverse, also einzige, einzige Case-Studies, die auch zeigen, dass du relativ günstig Conversions auf TikTok generieren kannst. So. Es ist halt die Frage, ne? also was für ein Produkt hast du oder was für eine Dienstleistung hast du und was ist die Core-Zielgruppe, die heute auf der Plattform aktiv ist? So, die Core-Zielgruppe ist sicherlich tendenziell eher jünger, und wenn du jetzt ein Produkt hast, was für die Kaufkraft und das Daily Life dieser Zielgruppe irgendwie passt, also was weiß ich was, von Handyhüllen bis hin zu irgendwelchen ähm, äh, äh, Games oder sowas, also wo du auch direkt die Transaktion machen kannst, äh, äh, Fashion-Items oder so, äh, das kann schon sehr gut, dann kannst du da schon wahrscheinlich auch sehr attraktive Conversions irgendwie generieren. Man muss es halt einmal ausprobieren. Also ich glaube generell bei allem, was du Social machst, gilt immer Test and Learn. Ja, also Budget irgendwie rauskarven beim Chef oder der Chefin äh, und äh, einfach mal gucken, einfach mal ausprobieren, um zu sehen, was lerne ich daraus? Und, und äh, erst also das als erstes. Und zweitens dann, wie kann ich skalieren? Kann ich das skalieren? Äh, und wenn ja, bis zu welchem Punkt? So.
0: Du hast jetzt gerade schon angefangen anzuschneiden. Auch vielleicht die Frage, was sind, was sind so die Punkte, die man, die man vielleicht verstehen muss als Marketeer, die man vielleicht aus seinem, seinem Vorgesetzten irgendwie klar machen muss. Wenn du, wenn du jetzt irgendwie zusammenfassen müsstest, ähm, es gäbe eigentlich, also es gäbe da noch wahnsinnig viele Themen, die ich sehr, sehr gerne mit dir besprechen würde. Ähm, ich würde auch noch wahnsinnig gerne irgendwie auf das Thema Livestreaming eingehen, gerade auf das Thema Twitch, aber gerade auch mit Blick auf die Zeit, vielleicht wenn man jetzt mal zusammenfassen müsste ähm, oder du mal sagen müsstest, was sind so die paar Punkte, die jetzt basierend auf dem, was wir besprochen haben und basierend auf den Entwicklungen, die, die du siehst und wahrnimmst, ähm, was sind die wichtigsten Punkte, die, die ein Marketeer da draußen jetzt verstehen muss.
1: Ich glaube, das Erste ist, ja, nochmal zu akzeptieren, ja, dass die Relevanz dieser Netzwerke Full-Funnel nochmal signifikant gestiegen ist. So und nicht immer nur Social auf irgendwie Bespaßung von irgendwelchen äh, jungen Leuten irgendwie zu, zu reduzieren, äh, sondern es geht wirklich um alle Altersgruppen, äh, um alle soziodemografischen Gruppen quasi komplett durch. Ja. Es ist einfach relevantes Marketing und es löst ja auch in einigen Zielgruppen, habe ich heute Morgen auch gezeigt, die klassischen Medien komplett ab. So. Also Relevanzakzeptanz, zweitens Full funnel Denke, hast du es vorhin auch schon mal angesprochen, super wichtig. So, Der dritte ist, einfach mal zu, zu die Bereitschaft zu haben für Kreativität und das ist egal, ob das jetzt Always-On-Content oder Campaigning-Creative ist, ähm, mal Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Es gibt keinen Grund, warum äh, Kampagnen auf äh, Facebook, Instagram, Pinterest, was auch immer, äh, nicht das gleiche Budget kosten dürfen äh, wie im TV oder Print oder Autofoam. Ja. Nur weil sie auf dem Smartphone ausgesteuert sind und das ist einfach ein kleineres Device. Ist, ja. das ist Quatsch, aber das ist so, so ein Mehr, die ein Unternehmen immer noch irgendwie vorhält. Also Kreations Budgetbereitschaft, so ist so das ist das andere Punkt. So. Und das dritte ist, ähm, das ist ja für uns Deutsche immer sehr, sehr schwer, äh, die wir ja noch in so in Marketing-Lehrstühlen irgendwie beigebracht bekommen haben. Es gibt im Oktober gibt es so Etatplanung äh, und dann machst du einen Etat und dann wirst du ein Jahr lang immer geprügelt dafür, wie die Abweichung zum Etat ist. So. Das ist halt totaler Käse, ähm, weil theoretisch ist, dein Budget ist unendlich. Ja? Du hast keine Budgetrestriktion solange du ein Geschäftsmodell hast, wo du quasi irgendwo Geld reingibst und dann kommt Geld wieder raus, ja, ist dein Budget unendlich, solange du das, was du rausbekommst, größer ist als das, was du reinsteckst. So. Und das ist, fällt halt ganz vielen Marketingentscheidern und ganz vielen Unternehmen total schwer. Ja. Also, und deshalb sind halt manche Startups so erfolgreich, die skalieren halt einfach so lange, bis der Grenznutzen abnimmt. Und bis der nicht abnimmt, da wird einfach weiter reingeschoben. Ja, weil es gibt keinen Grund zur Beschränkung. So, Beschränkung ist, ist, ist Käse. So, das Dritte ist so das Thema Engagement Management. Also die Akzeptanz und das Verstehen, ja, dass es total wichtig ist, dass man sich um sowas wie Engagement und Community Management kümmert. Ähm, das hatten wir heute Morgen, glaube ich, oder habe ich irgendwo auch schon mal gesagt, ähm, ne, das ist so wie im, im Offline-Retail, also da hast du halt irgendwie äh, jemanden in deinem Laden stehen und dann kommt jemand rein, stellt dir eine Frage und dann gibst du denen doch bitte eine ordentliche Antwort und hilfst denen im Zweifel, wenn du das eine Produkt nicht findet, dann das andere zu finden. So, das Gleiche musst du natürlich digital genauso machen. Also Community-Management von Facebook über Instagram äh, bis hin zu TikTok ist halt total wichtig und du lässt halt ähm, Upselling- und Crossselling-Potenziale sonst liegen ähm, und du hast vor allem, äh, machst du dem Zweifel dein, dein Ad-Ranking kaputt, äh, wenn du quasi ein negatives Sentiment hast und dich nicht drum kümmerst. So, und letzter Punkt vielleicht ist so das Thema äh, Geschwindigkeit und Kollaborationsfähigkeit. Ja. In, in, in einer Medienwelt, in der du halt einen schnelllebigen Konsum, schnelllebige Aufmerksamkeit hast, musst du halt auch als Unternehmen schnell sein. Es bringt dir gar nichts, wenn du eine Agentur hast, die total schnell und crazy und kreativ ist, du aber auf der Unternehmensseite äh, dann sagen muss, ja, schön, dass Sie anrufen, tolle, kreative Idee, aber die Frau Schmidt, die ist erst am Freitag wieder da und dann kann ich Ihnen eine Rückmeldung geben. Ja, bis dahin ist der Hype vorbei, ist das Meme wie durch, alles vorbei. So. Ähm, das heißt, die Geschwindigkeit, die die Zielgruppe hat, ja, musst du als Marke genauso haben wie deine Agenturpartner. Und nur wenn du es schaffst, diese Geschwindigkeit zu synchronisieren zwischen diesen drei ähm, sagen wir mal Stakeholdern, kannst du auch wirklich die Kraft, die diese... Äh, Netzwerke bieten irgendwie Hebel.
0: Also das heißt, Relevanz akzeptieren, nochmal viel mehr als, als hier zuvor. Bereit sein für Investitionen und auch weg von der, bei Investitionen weg von einer Budgetdenke hin zu einer äh, kontinuierlichen Grenzkosten-Grenznutzen-Denke im Endeffekt. Ähm, Engagement Management äh, und Community Management ähm, und dann zu guter Letzt vor allem auch natürlich das Thema Geschwindigkeit und Agilität irgendwie sich aneignen und sich äh, Anpassen an die Geschwindigkeit der Community. Ja. Super, super, spa super spannend. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben sehr viele coole Sachen besprechen können. Ähm, ich danke dir vielmals für die Zeit. Alles klar, Leute, das war Episode 30 unseres Podcast Marke T. Ähm, wir hoffen, wir immer, es war was Spannendes für euch dabei und äh, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich persönlich gehe nochmal mit einem viel besseren Verständnis raus aus diesem Gespräch was gilt es eigentlich die nächsten Monate und auch das nächste Jahr auf den sozialen Medien zu beachten und mit einem ganz anderen Verständnis dieses der aktuellen Entwicklungen des aktuellen Kosmos. Ich hoffe, für euch war ähnlich Spannendes dabei. Genau, falls ihr es immer noch nicht getan habt, lasst uns ein Abo da auf Soundcloud, Spotify... Apple Podcasts und oder dieser, äh, der Podcast Plattform eurer Wahl, wir freuen uns sehr auch über jede Bewertung schreibt uns eine kurze Rezession ähm, das hilft uns sehr weiter und wir würden uns sehr freuen, ansonsten bei Feedback, Anregungen, Ideen zu Gespräch für Gesprächspartner oder eigenem Interesse Gesprächspartner zu sein oder auch einfach Partner des Podcasts zu werden, schreibt uns eine Mail an podcast.mtp.org Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.